0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Des réflexions intéressantes par rapport aux facteurs de classification en SEO ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique L'honneur de la guerre en SEO est de connaître les facteurs qui vont influencer Google à bien classifier un site web pour des requêtes précises. Puisque Google ne dévoile pas tous ses secrets, les facteurs de classification SEO sont loin de faire l'unanimité dans le monde du marketing numérique et du SEO. Et avec raison. Dernièrement, plusieurs événements m'ont amené à réfléchir sur le sujet de cet épisode et je vais vous les raconter en vous donnant des exemples de débats SEO. Je vais même prendre position sur certains sujets en vous donnant ma perspective. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. En SEO, le meilleur cadeau qu'on puisse se faire est de garder l'ouverture d'esprit du débutant. Dans ce cas, lorsqu'on se fait présenter de nouvelles idées, il faut les écouter attentivement, réfléchir à la logique et faire des tests. Récemment, je discutais avec une personne qui a une bonne connaissance du web. Cette personne voulait avoir un coup de main SEO. Elle m'a donc montré un plan des actions SEO qu'elle envisageait faire. Il y a une chose qui m'a frappé dans son document. Avant d'en parler, je m'assurais de clarifier un point. Ce point est que si on veut que Google prenne en considération une page de notre site web, on doit la mettre à indexer. Sinon, Google ne l'indexera pas et donc elle ne sera pas dans les résultats de recherche de Google. Des exemples de pages qu'on pourrait mettre en « no index » pour que Google évite de les mettre dans ses résultats de recherche pourraient être une page de remerciement post-achat, des pages dans une section où le contenu est un accès payant, etc. Donc, en regardant le plan SEO, je constate qu'il est écrit de mettre deux pages en « no index » d'un site web, soit les pages « contact » et « à propos ». Puisque je sais que cette personne possède de bonnes bases en web et en SEO, je lui pose la question à savoir pourquoi elle a pris cette décision, et j'ai hâte d'entendre sa réponse. La personne me répond que c'est parce que ces pages ne ressortent pour aucun mot-clé. En effet, je suis d'accord avec cette personne sur le fait que les pages de contact et à propos ne ressortent habituellement pour aucun mot-clé, mais cette réflexion m'amène rapidement à une autre question. Je demande alors à cette personne « Ok, mais est-ce que la page contact pourrait donner de l'information pertinente à Google sur l'entité de l'entreprise? comme son adresse, son numéro de téléphone ou autre. La personne m'a répondu « Oui, mais Google peut trouver cette information dans le pied de page du site web. » J'avoue, j'avais pas pensé à ça. J'ai donc poursuivi la conversation en disant « Je te remercie pour tes réponses » et on a passé à un autre point parce qu'on avait d'autres trucs à discuter. Toutefois, une chose que cette personne m'a dite m'a en fait réfléchir encore plus. Cette personne m'a dit que c'est une personne qui donnait une formation à un SEO qui lui avait donné ce conseil. Quand on a raccroché, j'ai réfléchi sur ce point. La question que je me suis posée est la suivante. Comment est-ce que de mettre les pages « contact et « à propos » en « noindex auprès de Google pourrait nuire à cette entreprise? La réponse m'est venue instantanément. Ça va affecter les site-links du site web. J'ai parlé des site-links à l'épisode 74. Et à titre de rappel... Les site-links sont lorsque Google présente une arborescence avec d'autres pages importantes du site web sous la page d'accueil dans ses résultats de recherche. Donc, si on tape le nom de l'entreprise sur Google, c'est bien d'avoir la page d'accueil, mais si les pages contact et à propos sont aussi présentes pour les cliquer, c'est un avantage. L'autre avantage est que ça prend de l'espace dans les résultats de recherche de Google. Je comprends la logique du formateur qui disait que les pages contact et à propos ressortent pour peu de mots-clés ou pas du tout, et peuvent prendre du « crawling budget » dont j'ai parlé à l'épisode 77. Mais l'aspect « brand SERPs » et l'accessibilité à ces informations dans les résultats de recherche est intéressante. Je fais ce point pour l'aspect pratique de la navigation et ça m'amène à un autre point controversé du SEO. En SEO, certaines personnes affirment que l'expérience d'utilisateur, aussi appelée UX, est un facteur de classification pour Google, et d'autres affirment que c'est faux. Google n'évalue pas le UX lorsqu'il classifie des sites web. La rationnelle de ceux qui affirment que Google l'utilise est que Google utilise l'algorithme RankBrain qui analyse le site web comme si un humain analysait et naviguait le site web. Ceux qui disent que c'est faux ressortent des premières positions sur Google pour plein de mots-clés assez populaires où le UX des sites web est moyen ou même médiocre. Pour être honnête, je ne suis pas certain à 100% de qui a raison présentement sur ce point. Par contre, ce que je peux affirmer c'est que le UX est important dans le parcours client, alors c'est important d'optimiser du mieux qu'on peut. Ce point amène un autre point important. L'optimisation du taux de conversion sur un site web, ou CRO pour Conversion Rate Optimization, est un travail qui devrait être fait avec deux équipes, soit celle de CRO et celle du SEO. En effet, les experts CRO sont vraiment forts pour penser à tout ce qui influencera la conversion et la monétisation et leurs actions peuvent avoir une influence négative sur le SEO. Et vice-versa, les experts SEO peuvent faire des trucs qui peuvent influencer le CRO. Un autre facteur SEO qui a peut-être déjà été important en SEO local consistait à géolocaliser ses images sur son site web pour prouver que nos images ont été prises à un endroit X pour ressortir pour un mot-clé local. Récemment, une personne dans le monde du SEO m'a demandé si je faisais ça. Ma réponse a été non. Avec la fiche Google Business Profile, anciennement Google My Business, on a tout ce qu'il nous faut pour le SEO local. Est-ce que de géolocaliser ces images est une bonne pratique SEO pour l'aspect local? Certaines personnes croient que oui et vont prendre le temps de le faire. En ce qui me concerne, je crois que ça n'a pas d'incidence. Du moins, je n'ai pas été capable de le prouver en faisant des tests. Des questions SEO comme celle-ci, on peut s'en poser des centaines et des centaines. Pour y répondre, l'ouverture d'esprit, la soif d'apprendre, la formation continue, les tests et le travail d'équipe sont toujours gagnants. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roiseo.com. D'ici là, je vous dis à la prochaine.